0: Areena. Janette ja Etelä-Afrikan monet kasvot. Jakso 4. Tietoiseksi omasta valkoisuudesta. Etelä-Afrikan vanhimpia väestöryhmiä ovat esikolonialistisen ajan afrikkalaiset yhteiset. Maan kolonialistisen kauden aloittivat 1600-luvun puolessa välissä hollantilaiset, Ja 1800-luvun alussa vallassa taistelemaan saapuivat britit. Etelä-Afrikan historiaan on liittynyt vahvasti jännitteet eurooppalaisen siirtolaisen ja alkuperäisväestöjen välillä jo satojen vuosien ajan. Etelä-Afrikan valkoinen väestö kattaa monenlaisia valkoisia identiteettejä hollantilaisten afrikaan eri jälkeläisistä, kaltaisiin tapauksiin, jotka eivät kanna perintänään maan apartheid-historiaa. Haluan kysyä Serenalta, millaista on ollut kuulua valkoiseen vähemmistöön tässä ristiriitaisessa ja monimutkaisessa maassa? Ja millaista täällä on ollut kasvaa?
1: Very interesting. In many ways I'm very grateful that I grew up here, because it exposed me to a lot lot of things I wouldn't have been aware of if I'd grown up in either of my parents' countries or like Germany or Denmark that's maybe um, but I also think I have a different experience from a lot of other white South Africans in that I don't have like apartheid history in my family at all I don't have that heritage in any way so I as much as I do carry the Awareness of my whiteness and of what that means, just as this power or this privilege I have, whether I want it or not, I don't have that
0: that guilt that people cannot face. Etelä-Afrikassa käydään keskustelua paljon muun muassa siitä, miten historian taakkaa tulee käsitellä, kenellä taakka on kannettavanaan ja miten siitä kuuluisi ottaa vastuu. Serena kertoo, että täällä on ollut mielenkiintoista ja opettavaista kasvaa sekä erilaisten valkoisten että afrikkalaisten identiteettien ympäröimänä. Hän sanoo, että ympäristö on opettanut myös hänet olemaan tietoinen omasta valkoisuudestaan paikassa, jossa valkoinen vähemmistö omistaa suuremman osan yksityisesti omistetusta maasta.
1: Um, I do feel like I do have to have an awareness of my weakness, and so I do. I'm very aware that, yes, I'm white, yes, that means I have privilege, I've got a good education. Um, Accepting it is not enough, so I'm taking it further to the extent of, like, trying to be aware of the space, I guess, that I take up. Um, Not just physical space, but when you think about how we're a minority in this country, most of the privately owned land in this country is owned by white people. Um, A lot of that is been in white families for hundreds of years. These people got land before apartheid even started. So the colonial land. And they still have it. So there must be this awareness, even if I don't have that history, I don't want to take up more (laughs) resources or space more attention
0: serena sanoo olevansa erittäin tietoinen valkoisuuteen liittyvistä etuoikeuksista ja koska sen pelkkä myöntäminen ei riitä hän pyrkii myös olemaan tietoinen ympäristöistä missä liikkuu ja välttämään sitä ettei vie tilaa ja huomiota muilta ihmisiltä enempää kuin on tarpeen Serena kertoo, että vuodet yliopistolla olivat olleet erittäin mielenkiintoisia ja opettavaisia. Keskusteluja käytiin paljon eri identiteeteistä ja intersektionaalisuudesta, mikä ei yllätä Etelä-Afrikan kaltaisessa maassa, jossa oikeuksien epätasainen jakautuminen eri ihmisryhmien välillä on hyvin ilmeistä, ja ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli ja monet muut tekijät määrittävät voimakkaasti ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Keskusteluja siivitti yliopistolla tapahtuneet mielenosoitukset. Vuonna 2015 opiskelijat alkoivat protestoimaan, että University of Cape Townin pihalla seisova Cecil Rhodesin patsas olisi korkea aika poistaa. Rhodes oli brittiläinen kolonialisti, jolla oli suuret haaveet rakentaa rautatie Cape Townista Cairoon, ja joka oli myös alistanut paikallisia törkeästi. Miehellä on siis hirveä maine, mutta patsas kohosi ylväänä yliopiston pihassa. Syntyi Rhodes Must Fall niminen opiskelijaliike joka vaati patsaan poistoa, mutta ennen kaikkea liikkeen tavoite oli saada yliopistoille vähemmän kolonialistiset arvot. Roads Must Fallia seurasi toinen, Fees Must niminen opiskelijaliike, joka kapinoi lukukausimaksujen nostamista vastaan. Serena oli mukana marssimassa korotuksia vastustavissa mielenosoituksissa ja hän kertoo, että etenkin valkoisiin opiskelijoihin kohdistui paljon epäilyksiä marssien aikoihin. Epäilyksiä siitä, aikoivatko he käyttää etuoikeuksiaan oikein. Um,
1: so there was a lot more suspicion towards white right people like are you here to spy on us or do you, do you actually care and if you actually care what are you doing about it because it's not enough to just care but are you taking these conversations further or do you go home to your privilege you know, and just like sit comfy in your privilege. So it was very hard to even feel accepted. And I don't think I, I don't think that's what I was looking for. In the beginning, it felt really like quite hard for me thinking like, I think I'm a good person, but then no one trusts me because I'm white. Um, And then I got over that because I'm like, I also wouldn't trust me. White people in this country aren't trustworthy, white people in general are sadly we're responsible for a lot of the world's atrocities. So unless you prove yourself to be something beyond that, like why should you be trusted? Sadly that's actually the case.
0: Serena selittää, että koulujen opiskeluryhmissä luottamus piti ansaita ja valkoisia oppilaita haastettiin mielenosoitusten aikaan pohtimaan etuoikeuksiaan ja sosiaalista asemaansa. Hän summaa, että luottamus valkoisiin paikallisiin täällä on usein heikko ja siitä syystä luotettavuutta testataan. Huomaa, kuinka erilaisista ympäristöistä me Serenan kanssa tulemme. Mä en ole Serenan tavoin ennen tätä kohtaamista miettinyt kauheasti valkoisuuttani koska mulle ei ole koskaan huomauteltu siitä, enkä siten ole koskaan tullut kovin tietoiseksi ihonväristäni. Kasvuympäristöni Suomessa oli kouluja ja naapurustoa myöten lähes täysin valkoinen, eikä valkoisuus siten ole tuntunut etuoikeudelta. Toki olen myöhemmin ollut paikoissa ja tilanteissa, missä olen paannut merkille kuuluvani valkoiseen vähemmistöön, mutta se on jäänyt vain irralliseksi havainnoksi, eikä se ole laittanut mua miettimään sen enempää, mitä ylipäätänsä tarkoittaa olla valkoinen. Vaikka ihonvärillä ei pitäisi olla väliä, eikä kenenkään pitäisi joutua sitä pohtimaan, keskustelu valkoisuudesta tuntuu tärkeältä, ja tunnen olevani samaan aikaan sekä huvittunut että järkyttynyt, että mun piti matkustaa Etelä-Afrikkaan asti miettimään näitä asioita. Pelkkä keskustelu aiheesta ei yksin riitä muuttamaan maailmaa ja poistamaan rasismia, mutta ainakin se auttaa ymmärtämään sekä omaa että ei-valkoisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Herää kysymys, ei valkoisuudesta ja sen eri merkityksistä puhuta enempää. Serena huomauttaa, että etuoikeudet tekevät meistä sokeita etuoikeuksillemme, eikä ihmisiä voi siitä oikeastaan syyttää. Kysyn Serenalta vielä, miten hänen mielestään rasismi näkyy Etelä-Afrikassa tänään, ja onko maa tullut jo pitkälle sitten vuoden 1994?
1: Well, we have come a way. I don't know about a long way. I do not think that enough progress has been made at all, especially because of these ideas of rainbow nationalism, which if you have this pretty idea, this sort of utopian idea, makes it easier to accept to to not have to change more and because that idea is not a reality it's allowed this, this sense of laziness to set in that oh we're all equal now but we're not in theory yes in practice not so racism is extremely prevalent in this country and the city especially and I used to think Cape Town was the greatest place.
0: Serena selittää, että vaaleanpunaisissa mielikuvissa ihanasta sateenkaari Etelä-Afrikasta piilee vaara, että syntyy uusia mielikuvia siitä, kuinka enempää muutosta ei tarvita, koska paljon edistystä on jo tapahtunut. Työmaata on joka tapauksessa vielä paljon. Samoin rasismia. Se on vain muuttanut muotoaan. Ennen rasismi oli poliittisesti hyväksyttyä ja laillista, nyt se on ovelampaa. Se saattaa piileskellä esimerkiksi ihmisten olettamuksista siitä, että joku ei ole luotettava, koska on musta.
1: Yeah, I mean that's a microaggression. These subtle things, like they're not trustworthy, most likely poor, they might steal all this stuff. It's this racist mentality, and yet they would think people who say these things don't even think they're racist stuff. Um, so racism has become very subtle, or a lot more subtle in this country, and even if South Africans are not directly racist, all thinking is racialized, because we almost don't have a choice. So you sign papers and you have to write if you're colored, white, black, Indian, or other, you know? Um, so you have to put down the categories, and that's because of the history that we we categorize in these. Boxes, we live in these areas, so is
0: Ihmisten kategorisointi valkeni mulle hyvin nopeasti Etelä-Afrikassa. Ihmiset puhuvat toisistaan usein termein white, black, colored tai indian. Se pisti korvaan saman tien, kun tulin tänne. Historialla on tietysti tekemistä asian kanssa. Kun 1950-luvulla apartheidin alkuvuosina Population Registration Actin myötä etelä-afrikkalaiset jaettiin eri ryhmiin etnisyyden mukaan. Kolme pääluokkaa olivat ensiksi black, white ja colored, ja myöhemmin lisättiin myös oma kategoria intialaisille. Luokka määritti muun muassa, kenen kanssa voi mennä naimisiin, missä voi asua ja minkälaista työtä voi tehdä. Serena kertoo, että virallisiin dokumentteihin sekä koulu- ja työpaikkahakemuksiin kuuluu usein merkata tänäkin päivänä, mihin kategoriaan kuuluu. Muusta se kuulostaa ensi kuulemalta hyvin erikoiselta. Dataa pyritään kuulema käyttämään hyvään tarkoitukseen ja sitä keräämällä koitetaan tuoda tasa-arvoa kouluihin ja työpaikoille ja työllistää tasapuolisesti eri ihmisryhmiä. Kategorisointi jakaa kuitenkin mielipiteitä. Sen katsotaan vahvistavan rasismia ja rajoja ihmisten välillä ja joskus jopa kääntyvän valkoisia vastaan. Keskustelua käydään myös käänteisestä rasismista. Mutta toinen kysymys on, voiko sellaista olla olemassa?
1: Student movement was how black people can't be racist. That's the idea. Um, and only only white people can be racist. Um, whether you agree or not, I think that's besides the point. But the idea was that um, if a black person has a problem with a white person, it's more likely because of the power dynamics and the oppression, then like, they actually have a problem with their race, you know?
0: Serena to esille. Että siinä on eroa, jos valkoinen ihminen tulee kohdelluksi oudosti, kuin että jos se tapahtuu toisinpäin. Valkoiset ihmiset ovat sosiaalisesti ei-valkoisen väestön edustajia paremmassa asemassa, ja siten huutelu yhteiskunnan heikommassa asemassa oleviin ryhmiin on ongelmallisempaa. Mun mielestä tämän valtasuhteen ymmärtäminen on tärkeä pointti valkoisena ihmisenä. So if,
1: if Rude to me. I wouldn't think that they're being racist. Actually, I'd think like they probably don't like white people because white people have are fucked up. And thus, it's not so much as racism about racism as much as like they just have this embedded negative association with whiteness. Whereas if a white person is. Um, <laughs> says derogatory or negative things towards a person of color it's much more likely to be racist because it's not that position of power mm-hmm. so you have the power to talk down whereas if someone is talking from the lower position up it's not so much as racism as much as it's sort of like trying to fight back
0: Käsitykseni mukaan, valkoisten ihmisten on melko hankala kohdata rasismia, puhumattakaan rakenteellisesta rasismista. Se, yhtenä valkoisena olemisen etuoikeuksista, liitettynä lukuisiin muihin, selittää hyvin sen, miksi Serenakaan ei näe hänen mahdollisesti kohdistuvia loukkauksia niinkään rasistisina. Lisääntyneet puheet käänteisestä rasismista kuulostavat oikeastaan kiistävän nämä valtasuhteet. Um, and with that
1: sort of idea in mind, I do think a lot of white South Africans are very racist, um, and also think a lot of tourists are racist without realizing, like, they might love the idea of like a little black baby, but it's because of the exoticness, and when you exoticize a whole race that is racist, even if you think, oh, so cute, you know, so different creating this idea of difference is racism but it's a subtle racism yeah. or this is a lot of like what you would call sex tourism not just here but in many places people who travel to have with the idea of like having sex with exotic different people that's also racialized thinking a lot of sorry i hope you don't mind me saying but a lot of um european women come here and like the idea of sleeping with a black There's a lot of people here have a serious issue with that especially black women.
0: Serena on pannut merkille, että myös monet turistit käyttäytyvät rasistisesti ja hän nostaa esimerkiksi seksiturismin, jonka taustalla on luonnollisesti hyvin paljon rasistisia ajatuksia.
1: And there are certain races which are less likely to interact with each other because of that history, and certain which are more likely. So, like there's huge divisions between colored and blacks because of apartheid. And apartheid, it was first white people, uh, or you got ranked according to how much whiteness you had. So whites, and then like coloreds and Indians, and black people at the bottom. But now the tables have kind of turned in that we have a black government with pro-black politics but white people are still in power and colours haven't climbed the ladder at all in many ways they've actually dropped further down because they're no longer seen as in preference over black people Um, and black people also outnumber them in many areas so they've kind of become this middle category which hasn't really had much positive change Mm. In
0: Etelä-Afrikassa on lukuisia haastavia keskusteluja käynnissä. Maan historia sekä se, miten historiasta ja sen seurauksista kerrotaan ja kenen kertomana vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia stereotypioita ihmisiin tänä päivänä liittyy ja miten he tulevat toimeen keskenään. Taloudellinen valta on valkoisilla, mutta maan hallitus on nykyään enimmäkseen musta. Mustien ja valkoisten välillä on jännitteitä ja epäluottamusta puolin kuin toisin edelleen, mutta niin on myös mustien ja coloredsien välillä. Serena selittää, että coloredsit olivat apartheiden aikaan mustia enemmän valkoisten suosiossa vaaleamman pigmenttinsä takia, ja siten heidän on nyt hankalampi todistella mustuuttaan. Mutta ketä nämä ihmiset ovat, joista täällä käytetään nimitystä colored people?